0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Annie Ernault wurde 1940 im Norden Frankreichs geboren. In ihrem Werk geht es um das Arbeitermilieu, aus dem sie stammt, und um ihre Emanzipation durch das Schreiben. Warum all ihre Bücher um ihre Existenz kreisen, das erklärt sie selbst. In meinen Büchern geht es nicht um Nostalgie, sondern darum, Ereignisse aus der Vergangenheit erneut zu durchleben. Jedem Moment die Vision der Zukunft zurückzugeben, die ihm innewohnte, wobei diese Zukunft so nie eingetreten ist. Annie Ernault im Radiosender France Culture im Jahr 2010. In ihrem Buch Das Ereignis erzählt sie von ihrem Schwangerschaftsabbruch im Jahr 1963. Damals waren Abtreibungen in Frankreich noch illegal. Angela Gutzeit stellt das Ereignis vor.
0: Annie Ernault war 23 Jahre alt, als sie im November 1963 in Rouen den Gynäkologen Dr. N aufsuchte. Ihre angsterfüllte Vermutung, schwanger zu sein, bestätigte der Mediziner mit dem zynischen Satz, Kinder der Liebe sind die Schönsten. Für Arnaud aber, die keinen festen Partner hatte, als Literatur- und Soziologiestudentin in einem Wohnheim lebte und gerade an ihrem ersten Roman schrieb, verschob sich die Realität ins Traumatische. Ich lebte nicht mehr in derselben Welt, erinnert sie sich in ihrem in Frankreich bereits im Jahre 2000 erschienenen Buch das Ereignis. Ein schmales, autobiografisches Bekenntnisbuch, nach fast vier Jahrzehnten der Erinnerung abgerungen, um hervorzubringen, was Frauen angetan wurde, die sich in den 60er Jahren gesetzeswidrig für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Erzählt wird von der Odyssee der Jungen Annie Ernault, die hilfesuchend bei ihren Kommilitoninnen überwiegend auf Schweigen oder Ratlosigkeit stößt. Einige Männer dagegen reagieren mit lüsterner Neugier, wie sie schreibt. Ärzte mit Verachtung oder zumindest Ablehnung, da sie eine Anzeige fürchten mussten. Der Griff zur Stricknadel war dann auch Annos erster, jedoch vergeblicher Versuch, ihrem Zustand ein Ende zu bereiten. Dass ihre Schilderungen eine Zumutung für ihre Leserschaft sein könnten,
2: muss um der Wahrheit Willen in Kauf genommen werden. Sie schreibt, Etwas erlebt zu haben, egal was es ist, verleiht einem das unveräußerliche Recht, darüber zu schreiben, es gibt keine minderwertige Wahrheit. Wenn ich diese Erfahrung nicht im Detail erzähle, trage ich dazu bei, die Lebenswirklichkeit von Frauen zu verschleiern und mache mich zur Komplizin der männlichen Herrschaft über die Welt.
0: Diese Reflexionen über den Prozess der Annäherung an das damalige Ereignis setzt er in Klammern. So akzentuiert sie ihre zwei Erzählebenen. Auf der einen Ebene wird rückblickend über die schambesetzte Suche der jungen Frau nach einer Abtreibungsmöglichkeit erzählt. Auf der anderen Ebene, der Gegenwart der Erzählerin, wird der Erzählprozess selbst zum Thema gemacht. Worte sind zu finden, die sich glaubhaft mit den einst erlebten Gefühlen und Zuständen verbinden. Immer habe sie Angst, so die Autoren, das Schreiben könnte die Erinnerungsbilder auflösen, die sich ihrer in der rückblickenden Perspektive bemächtigen. Dieses tastende, skrupulöse Erzählverfahren lädt den Text bis zum Bersten mit Spannung auf. Und so ist es eigentlich überflüssig, dass Annie Arnault an einer Stelle ihren damaligen Leidensweg zu einer sogenannten Engelmacherin
2: mit der illegalen, lebensbedrohlichen Schleusertätigkeit von Flüchtlingen vergleicht. Während ich dies schreibe, versuchen Flüchtlinge aus dem Kosovo, von Calais aus nach England überzusetzen. Die Schleuser verlangen Unsummen. Doch nichts kann die Kosovaren aufhalten, sie sehen keine andere Rettung. Man verfolgt die Schleuser, man beklagt ihre Existenz, so wie 30 Jahre zuvor die der Engelmacherinnen. Man stellt weder die Gesetze in Frage, noch die Weltordnung, die sie hervorbringen.
0: Die Engelmacherin in Annie Ernauds Buch ist eine Krankenschwester in Paris, die der jungen Frau auf dem Tisch in ihrer Einzimmerwohnung ein Spekulum zur Öffnung der Gebärmutter einführt. Nach drei Tagen sollte der Fötus eigentlich von allein abgehen. Als nichts passiert, muss Ernaud die äußerst schmerzhafte Prozedur wiederholen. Im Studentenwohnheim eskaliert die Situation schließlich. Es sind
2: drastische, kaum erträgliche Szenen, die hier geschildert werden. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dringend scheißen zu müssen. Ich rannte zum Klo auf der anderen Seite des Flurs und ging vor der Schüssel in die Hocke, mit dem Gesicht zur Tür. Ich sah die Kacheln zwischen meinen Schenkeln. Ich drückte mit aller Kraft. Es schoss aus mir heraus wie eine Granate. Das Fruchtwasser spritzte bis zur Tür. Ich sah eine kleine Babypuppe an einer rötlichen Schnur aus meiner Scheide hängen. Ich hatte keine Vorstellung davon gehabt, dass ich so etwas in mir trug. Mit knapper Not hatte Annie Arnaud damals die Abtreibung überlebt. Grenzenlose Erleichterung
0: mischte sich bei ihr mit Scham. Scham nicht wegen des Abbruchs, sondern wegen der unwürdigen Prozeduren, die in besonders schlimmer Weise Frauen aus dem Arbeitermilieu erleiden mussten und sie zu Kriminellen degradierten. Auch Annie Arnaud gehörte diesem Milieu an, war ihm aber durch Bildung entkommen. Die Scham über diesen Verrat, wie sie es einmal nannte, aber blieb. Ein großes Thema in Arnauds gesamtem Werk. Als der Arzt im Krankenhaus erfährt, dass sie Studentin ist, wird sein Tonfall schlagartig freundlicher. Und so steht auch hier in diesem höchst berührenden Buch über allem die Frage der Herkunft.
1: Angela Gutzeit über Annie Erno, das Ereignis. Aus dem Französischen von Sonja Fink. Erschienen bei Surkamp, 104 Seiten, kosten 18 Euro.